si ricorda che il contenuto di questo podcast è riservato ai soli investitori professionali in Italia. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Marco Mencini, Senior Portfolio Manager di Planisphere Investments. Eh, buongiorno Marco. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, innanzitutto una premessa, Planisphere Destination Value è una strategia con un obiettivo di rendimento annuo dichiarato. Questo significa che i gestori di Planisphere ragionano non con il tradizionale approccio di asset allocation, ma bensì in funzione delle opportunità che vedono sui mercati per conseguire il target di rendimento dichiarato. Eh, Marco, ragioniamo su uno dei temi più caldi oggi sui mercati. Mercati. Eh, I prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle quest'anno e i prezzi dell'energia dovrebbero rimanere elevati fino al 2022. È probabile che gli shock dell'offerta globale a cui stiamo assistendo si attenuino o stiamo entrando in un nuovo super ciclo delle materie prime? Quando in Planisphere ragioniamo sulle commodities, tendiamo a considerare tre comparti differenti. Il primo è quello delle materie prime che rientrano nei piani di transizione energetica, primo fra tutti il rame. La dinamica favorevole domanda e offerta di rame secondo noi non si attenuerà perché è legata ad elementi di medio-lungo periodo come ad esempio la ripresa ciclica ma soprattutto il tema dell'elettrificazione. Crediamo che i fattori che hanno contribuito al riprezzamento di queste commodities siano elementi di fatto strutturali e quindi è legittimo pensare a una tendenza in aumento di questi prezzi più che ad una loro moderazione, anche alla luce di ostacoli rilevanti legati alla fornitura e all'approvvigionamento degli stessi. Ci riferiamo qui a rischi geopolitici legati ai paesi d'estrazione di questi materiali, per lo più paesi emergenti come il Cile e il Perù, e alla grande incertezza legata all'implicazione dei governi in questi stessi processi. Un discorso del tutto simile vale anche per le commodities agricole, il cui prezzo è legato a temi come quelli della crescita della popolazione, dell'adattamento della produzione alla salvaguardia ambientale. Su questo fronte vediamo delle chiare dinamiche che porteranno a far aumentare i prezzi nel medio periodo. Queste dinamiche sono dettate dalla relazione inversa tra una domanda di risorse che aumenta con il crescita della popolazione, mentre l'offerta legata ai terreni disponibili rimane una risorsa scarsa per definizione. Infine un discorso a parte merita il petrolio. Come stabilito dagli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, la domanda del cosiddetto oro nero è destinata a ridursi nel corso dei prossimi decenni. A queste indicazioni i produttori di petrolio e di gas hanno immediatamente risposto riducendo in modo significativo i livelli di investimento e conseguentemente di offerta. Alla luce di una lenta riduzione della domanda, l'offerta risulterà in un'inflazione del petrolio nel breve medio periodo in modo del tutto simile a quanto possiamo osservare oggigiorno con il carbone. Senti, cosa possono aspettarsi gli investitori dai policy maker quando si tratta di affrontare queste sfide legate alla catena di approvvigionamento globale e ad un'inflazione potenzialmente vischiosa? Il problema deriva in buona sostanza dal fatto che le autorità non sono state sufficientemente chiare nel fornire direttive concrete ai vari paesi e che consenta loro di pianificare e affrontare nel concreto questa transizione. 
si è venuto in buona sostanza a creare una situazione dove manca una strategia concreta che possa gestire nel breve termine la grande domanda di energia, la scarsità di offerta di rinnovabili e la conversione verso energie per l'appunto sostenibili. L'esempio lampante è ancora una volta rappresentato dal petrolio. I paesi sanno che dovranno ridurre progressivamente la domanda dello stesso, ma si confrontano oggi con un'offerta che si è adeguata ancora più rapidamente. La transizione verde, pertanto, ha un costo da sostenere nel breve e medio periodo, derivante dal rimodellamento delle vecchie fonti di energie e ad ora alle nazioni non è ancora ben chiaro come poter far fronte a questa sfida. Generalizzando, possiamo dire che a fronte di uno scenario in cui i prezzi rimarranno sostenuti e in alcuni casi inflazionati, sarebbe assolutamente cruciale che i governi diano presto direttive chiare su come si possa riposizionare nel, nel medio-lungo periodo. Ad oggi alcuni governi hanno solo avanzato alcune proposte per permettere di compensare il maggior costo con sussidi su bollette energetiche e spese affini. Senti Marco, dove vedete le opportunità di investimento derivanti da questo shock dell'offerta e soprattutto come state gestendo i rischi nel vostro portafoglio? Il nuovo modo di produrre energia si baserà in buona sostanza su una pluralità di fonti per lo più sostenibili, profondamente differente dal mix energetico attuale che si attesta per lo più su un gas, meno su rinnovabili e una piccola percentuale di energia nucleare. Pensiamo che inevitabilmente nel medio periodo eh, saremo di fronte a un modello dove le energie rinnovabili costituiranno invece la fonte preponderante del mix energetico, ovvero circa due terzi della produzione complessiva deriverà da solare, idroelettrico e eolico. Secondo noi la scelta migliore da riflettere in portafoglio sarebbe pertanto quello di combinare un buon mix equilibrato di esposizioni che riflettono sia il modello energetico attuale sia quello a cui si tenderà nel medio-lungo periodo. Bisogna però tuttavia tenere in considerazione una problematica non, non secondaria, ovvero sia che molte delle fonti energetiche rinnovabili rischiano di essere volatili ed intermittenti in termini di produzione di energia stessa. Si rischia di avere a che fare in buona sostanza con un'offerta che per definizione sarà variabile a causa di fattori naturali esogeni e pertanto non controllabili, come la quantità di pioggia in un anno, la quantità di vento e l'irradiazione solare. Una fonte di energia che potrebbe essere considerata stabile e sostenibile in quanto non produce emissioni di anidride carbonica e quindi interessante da tenere monitorata per un mix ideale nel portafoglio è quella nucleare, soprattutto se si dovessero materializzare i progressi nel cosiddetto nucleare pulito il cui appetito cresce con l'aumento del prezzo delle altre fonti energetiche tradizionali. Il nucleare permetterebbe inoltre di gestire al meglio l'annosa questione dell'autonomia energetica dei vari paesi. A tutt'oggi l'Europa, per esempio, per l'approvvigionamento energetico deve infatti affidarsi ad importazioni prevalentemente da paesi quali la Russia o altri paesi emergenti. Grazie, grazie Marco per essere stato con noi oggi. Eh, da quanto ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che ci sono 
diversi a temi aperti che toccano commodities ed energia, eh, un terreno sicuramente complicato e volatile, ma che può offrire anche interessanti opportunità di investimento a chi sa guardare lontano nel medio-lungo termine. Eh, uno spunto di riflessione per gli investitori retail. Chi volesse investire oggi in questi settori con strategie tradizionali avrebbe solo la possibilità di sottoscrivere strategie settoriali focalizzate su commodities o su energy. Eh, prenderebbe quindi una esposizione diretta e focalizzata con tutte le possibili conseguenze del caso. Eh, con una strategia invece con obiettivo di rendimento come Planisphere Destination Value, commodities e energy diventano solo un'opportunità gestita in modo flessibile e dinamico, sempre con l'obiettivo di conseguire un, un rendimento dichiarato e con un budget di volatilità espresso. La qualità del gestore oggi fa e farà veramente la differenza, visto che bisogna essere in grado, da un lato, di non perdere traction sui mercati, ma dall'altro lato avere degli edge, delle protezioni in portafoglio in caso di rotazioni improvvise, volatilità o cambiamenti di strategia. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. 